1: Agora 5 horas e um minuto em João Pessoa, 5 e 1 um, na Paraíba. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou o Oscar Neto e vou seguir junto com você, mas não estou sozinho comigo para trazer as principais informações desta sexta-feira. Está aqui comigo virtualmente Aline Guedes. Aline, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vinda novamente aqui à Band News.
2: Boa tarde Oscar Neto, boa tarde a todos os ouvintes da Band News, primeira sexta-feira de dezembro, primeira sexta-feira do último mês do ano, eita coisa boa, vamos embora até as seis da noite, trazendo as principais notícias deste dia 3 de dezembro de 2021.
1: O Conselho Regional de Medicina da Paraíba recomenda a contratação de mais médicos. Isso porque o CRM prevê um aumento de casos e de taxa de ocupação hospitalar após a nova cepa com alto potencial de transmissibilidade, como a Omicron. Na nota emitida, as recomendações sobre medidas preventivas à Covid envolvem, além da contratação de médicos e demais trabalhadores da saúde, o redimensionamento dos leitos e abastecimentos de insumos e equipamentos das unidades de saúde O CRM também propõe a manutenção das medidas de prevenção da doença por toda a população Como o uso de máscaras, distanciamento social, evitar aglomerações e também vacina para todos
2: O Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomenda a suspensão das festas de fim de ano e carnaval A orientação do consórcio segue o mesmo caminho do que vem acontecendo em vários municípios paraibanos o motivo da preocupação dos membros do comitê tem a ver com o surgimento de novas variantes do coronavírus. O grupo lembra que os riscos de surgimento de novas cepas são maiores em localidades com baixo índice de vacinação. Por isso, uma das recomendações é que os gestores se ocupem de intensificar a imunização.
1: A Polícia Federal cumpre hoje, na Paraíba, um mandado de busca e apreensão. Essa ação faz parte da Operação Lobo 2, que tem como alvos suspeitos de abuso sexual de crianças e também de adolescentes, e de produzir, divulgar e armazenar pornografia infantil. Foram emitidos oito mandados de prisão preventiva e 104 de busca e apreensão em 20 estados e no Distrito Federal. De acordo com as investigações, o grupo era extremamente organizado, e cada participante desempenhava um papel na fabricação e divulgação de material para ser divulgado na chamada Deep Web. A estimativa é de que mais de um milhão de pessoas tenham acesso às imagens e compartilhavam conteúdos pornográficos dos menores vítimas de pedofilia. Ainda nesse jornal temos mais detalhes sobre, esse, sobre essa informação.
2: Uma mudança no decreto municipal amplia o horário de funcionamento dos shoppings neste mês de dezembro. O decreto anterior limitava o funcionamento das 10 da manhã às 10 da noite. O novo texto, republicado ontem no semanário oficial, retira essa limitação. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é atender a uma demanda desses estabelecimentos que tradicionalmente estendem o horário de funcionamento até a meia-noite para aquecer as compras de fim de ano. Apesar da flexibilização, o decreto mantém a limitação do horário até às 10 da noite para a praça de alimentação, com ocupação de até 70% da capacidade do local.
1: E o CSP é o campeão paraibano da segunda divisão de 2021. Depois de empatar no tempo normal em 2x2, o time da capital derrotou o Esporte Lagoa Seca nos pênaltis por 4x3 no estádio Almeidão ontem à noite. Na decisão do terceiro lugar anteontem, o Alto Esporte bateu o Serrano por 2x0, também no Almeidão, e se junta ao CSP Esporte como o terceiro time a subir para a elite do futebol paraibano no ano que vem. Parabéns! ao CSP, né? Mais um time da capital paraibana disputando a segunda divisão, além do Botafogo e também do Alto Sport. 5 horas e 6 minutos em João Pessoa. E o calor permanece a esquentar as tardes aqui na capital paraibana. Nesse momento, 31 graus em João Pessoa. O sol já se pôs. A previsão do tempo é que é, pode chover à noite. A gente espera que chova mesmo, para ver se diminui um pouquinho essa quentura que está na capital paraibana. Mas os mais antigos dizem que se chover... É pior porque vai ficar abafado. Mas enfim, é bom a chuvinha para ver se ameniza a situação aqui. Se ficar mais quente ainda, aí não vai ser muito bom não. Mas enfim... É, a gente espera que a temperatura baixe, mas vem chegando o verão, né? A gente sabe que é muito difícil que isso aconteça. A temperatura máxima atingida foi de 32 graus em João Pessoa e a mínima de 25 durante a madrugada. Aline Guedes, em Campina Grande, como é que está a situação do clima por lá? Está um pouco melhor do que aqui ou os campinenses estão na mesma situação que a gente?
2: A mesma pisadinha de quintura, viu? 32 graus também foi a máxima registrada nesta sexta-feira. E a disputa é? É, a disputa de quem tá mais quente, Meu do inferno Deus maior. Do céu. 32 graus hoje, também em Campina Grande. Como eu já é, havia citado ontem, a diferença é que em Campina as noites são mais amenas. Então, pelo menos para dormir, aparenta ser bem mais tranquilo do que os coitados dos pessoenses, que se reviram na cama com o seu ventilador no 3. <risos> para ver se conseguem dormir, Oscar Neto. Hoje, nesse momento, os termômetros marcam 29 graus em Campina Grande. A mínima prevista para logo mais, noite de tempo firme também sem chuva, é de até 21 graus.
1: Se você ouvinte também está sofrendo com o calor e quer compartilhar com a gente, o que é que você está aprontando para ver se a situação esfria aí na sua casa, no seu trabalho... Manda mensagem para a gente, compartilha também é, é, a, o que você tem feito durante os dias quentes aqui em João Pessoa para ver se ameniza essa quentura, esse suor, essa, esse calor que tem atingido João Pessoa nos últimos dias. Manda mensagem para o nosso WhatsApp 9911-9207. Mas antes, nosso ouvinte Tony tem informação do trânsito aqui em João Pessoa.
0: Seu Caminho
3: Boa tarde, pessoal da Band News. Quem que tá falando é o Tony do Moçomalho. Tô aqui, do lado da delegacia de polícia aqui no, no, no Geyser. e o trânsito já tá começando a ficar pesado. Certo? Se você tiver outro lugar para ir, vá, não venha por aqui não. Não venha não, que aqui é só vai se atrasar. Vá pro outro canto. Certo? A todos um bom final de semana. Deus abençoe a todos e muito obrigado.
1: Valeu, Tony. Tony tá espantando todo mundo que quer que está na BR, está no bairro do Geisel, quer ir para o bairro do Geisel, porque nas imediações da central de polícia, Tony já afirmou aqui que o trânsito está bem intenso, então nem adianta ir por lá, porque a dor de cabeça vai ser maior. Obrigado, Tony. Oscar, pela... oi, oi. o
2: Tony, o Tony ele... ele... Instaurou o selo, não venha, não
4: aqui
1: é
2: verdade? Segunda edição, é verdade. ele fala: Olha, não venha, não que aqui tá péssimo, é maravilhoso. Tony, um abraço para você também.
1: Abraço, Tony, você sempre participando com a gente. Rende, rende até uma vinheta, não venha, não, fica legal é quando a gente trouxe a informação do trânsito. Você ouvinte também pode compartilhar a informação do trânsito aí no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, enfim. Faça como o Tony, mande mensagem para a gente, nosso WhatsApp é o 9911-9207. Pode ter, não venha não, pode ter, pode vir sim, enfim. Inventa aí o seu bordão também para você participar junto conosco. Valeu, Tony, com a sua participação, com a sua mensagem também. 5 e 10 enquanto não temos participação dos ouvintes, a gente dá prosseguimento ao nosso jornal Band News Manaira, é segunda edição, falando sobre a Operação Lobos. A Polícia Federal... Cumpre hoje na Paraíba um mandado de busca e apreensão. A ação faz parte da Operação Lobos 2, que tem como alvos suspeitos de abuso sexual de crianças e de adolescentes e de produzir, divulgar e armazenar pornografia infantil. A Polícia Federal explicou que o grupo era extremamente organizado e cada participante desempenhava um papel na fabricação e divulgação de material para ser... É divulgado e explanado na chamada Deep Web. Deep Web é aquela parte da internet em que poucas pessoas têm acesso, somente hackers e pessoas entendidas nesse assunto. O grupo começou a ser investigado em 2017, após identificar um jovem do estado de São Paulo, considerado o principal responsável por divulgar esse tipo de conteúdo
4: era considerado um dos cinco mais atuantes na Deep Web no compartilhamento e na produção de material pornográfico. É uma pessoa jovem, é uma característica, inclusive, que a gente tem verificado com bastante recorrência, que tem uma facilidade muito grande com conhecimento na área tecnológica, né, na manipulação de computadores, programas, programação. E, de fato, no momento do cumprimento da busca, a gente se deparou com, com uma pessoa bastante jovem, muito atuante, muito inteligente, para se assim, ter uma ideia, uma das senhas dele de acesso ao computador principal dele continha
1: 160 caracteres. E para combater esse tipo de crime, os agentes cumpriram 24 prisões em flagrante, 8 mandados de prisão preventiva e 104 de busca e apreensão em 20 estados e também no Distrito Federal.
4: Durante a diligência no imóvel, encontrou trouxe material pornográfico nas máquinas, nos computadores, nos celulares desses alvos, e eles receberam, no momento do cumprimento da busca, a voz de prisão em flagrante. Esse material foi remetido para a Brasília e passou, então, a uma equipe de análise, a fazer análise desse material. E daí, então, foram, foram se identificando uh, as pessoas que consumiam desse jovem o material que ele disponibilizava nos fóruns que ele administrava na Deep Web. E, a partir dessa identificação, a gente passou a focar a investigação, de fato, naquelas pessoas que participaram mas que também tinham o viés de exploradores e de produtores de material e divulgação.
1: Ainda estima-se que mais de um milhão de pessoas tenham tinham acesso às imagens e também compartilhavam conteúdos pornográficos dos menores vítimas de pedofilia. Situação bem pesada, mas que essa operação da Polícia Federal ela conseguiu, né? Ela conseguiu é, desvincular, conseguiu Destruir essa organização criminosa por aí. E esse, esse delegado que a gente ouviu agora, esses dois, essas duas sonoras, é o delegado Márcio Tenório. Ele é delegado da Polícia Federal que fez parte dessas investigações. Agora são 5 horas e 13 minutos, mais informação do trânsito para você.
0: Seu Caminho
1: Ouvinte Marco Aurélio diz que o início da Ilton Souto Maior, em manga, no sentido Mangabeira, ali nas proximidades é, do José Américo, depois que você passa do viaduto do Tudo Cristo, já começa a ficar complicado o trânsito, segundo o nosso ouvinte, o Marco Aurélio. Obrigado, Marco, pela sua participação e pela sua mensagem também. 991 11 9207 é o nosso WhatsApp.
2: À tarde, 14 minutos, o novo decreto de João Pessoa, publicado em uma edição especial no Semanário Municipal de ontem, quinta-feira, né, amplia o horário de funcionamento de shoppings até o dia 31 de dezembro. O documento retira o limite de horário para funcionamento dos shopping centers e também dos centros comerciais aqui da capital. De acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, da Grande João Pessoa, Rogério Braz, dessa medida é normal, é esperada até nesse período do ano, desde que a legislação trabalhista seja respeitada pelos empregadores.
3: Em via de regra, a legislação permite que todas as empresas, todas as lojas trabalhem, se assim quiserem, respeitando a legislação é, 24 horas. Desde que respeite os adicionais de noturno, se tiver, pague as devidas horas extras, quem tiver banco de horas se acumule devidamente num banco regularizado junto ao sindicato para haver a compensação futuramente dessas horas.
2: Rogério esclarece ainda que com a ampliação dos horários as empresas devem garantir aos trabalhadores que permanecerem no trabalho depois das 22 horas transporte para o retorno às suas casas
3: tem que se observar o que está na convenção coletiva. Então, por exemplo, depois de 10 horas, 11 horas, se o shopping ficar aberto, cabe à empresa a responsabilidade do transporte desses trabalhadores para suas residências. Então, é importante esse detalhe para que o comerciário e a comerciária não fique na rua, que a gente sabe que a violência cresce, como em toda cidade grande, porque quando você fecha de 11 horas o shopping, o trabalhador ele não sai de 11 horas. Se tiver ir para loja, ele vai sair mais tarde. Então, cada empresa levar esse trabalhador na porta da sua casa para que ele chegue em segurança.
2: Esse período do ano acontecem também as contratações temporárias. Com isso, além de aquecer a economia local, aumentam os números de emprego e renda.
3: Há essa geração de emprego também nesse período sazonal do Natal. E isso aí é bom para a economia, logicamente, porque gera mais recursos para o Estado, gera renda né, para esses trabalhadores que estão empregados e esse dinheiro volta diretamente para o comércio. Todo dinheiro gerado, todo emprego gerado aqui, para esses comerciários, a economia como um todo, ela se beneficia porque ele gasta 100% aqui na alimentação, no exemplo no, no calçado, no elétrico então, esse dinheiro circula aqui internamente na grande João pessoa.
2: Mesmo com a liberação do funcionamento do comércio sem limite de horário, não será permitida a aglomeração de pessoas nas dependências das lojas e todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos devem ser cumpridos pelo setor.
1: Agora são 5 horas e 17 minutos em João Pessoa, 5 e 17 na Paraíba a gente fala agora sobre uma, uma previsão de aumento de casos da Covid-19 com a chegada dessa nova variante, a Omicron. O Conselho Regional de Medicina da Paraíba publicou hoje recomendações para o enfrentamento à doença. A entidade sugere a contratação de mais médicos e abastecimento de insumos e equipamentos das unidades de saúde para dar conta da demanda de uma possível nova onda da Covid. Como explica o diretor de fiscalização do CRM, o Bruno Leandro.
5: O Conselho Regional de Medicina, preocupado com o aumento da taxa de transmissibilidade do coronavírus em todo o mundo e também preocupado com a aglomeração natural que acontece nas festas de final de ano, alerta para que haja preservação dos postos de trabalho ou então até mesmo a contratação, cadastro de reserva de trabalhadores de saúde de uma forma geral, não só médicos, para que esses profissionais sejam rapidamente mobilizados em caso de nova onda. Além disso, é importante manter os hospitais abastecidos com insumos, equipamentos funcionando, para que os pacientes, sobretudo os mais críticos, consigam ser atendidos em caso de novo surto. O
1: doutor Bruno Leandro também orientou que a postura dos gestores e todos os protocolos e decretos devem ser pautados no que apontam as evidências
5: científicas sobre essa doença. É importante também que a população colabore com o uso de máscaras, de distanciamento, evitando aglomerações e realizando, completando o seu esquema vacinal. As vacinas, sim, são um importante mecanismo no combate dessa doença. É claro que os testes precisam ser também disponibilizados, porque quanto mais rápido a gente conseguir fazer o teste em pessoas sintomáticas ou fizermos testes em grupos populacionais, mais rápido a gente vai conseguir entender de onde está partindo o foco e como controlar essa doença.
1: É, Dr. Bruno Leandro também orientou que a postura dos gestores e todos os protocolos e decretos, aliás, essa foi a, a, a passada, mas a publicação também recomenda a não realização de eventos em locais em que não há possibilidade de avaliação dessa, dessa situação vacinal aqui na Paraíba. A Secretaria de Saúde do Estado registrou nesta sexta-feira 457 novos casos da Covid. Agora, a Paraíba totaliza 461.374 casos confirmados da doença. Também foram confirmados três novos óbitos desde a última atualização, um deles que ocorreu nas últimas 24 horas. São 5 horas e 19 minutos. Já já voltamos com mais informações no Band News Manaíra, segunda edição.
2: Estamos de volta em ponto: 5 da tarde e 20 minutos. Um projeto quer é voto aberto para julgamento de contas de governadores na Assembleia Legislativa. A iniciativa é do deputado estadual Cabo Gilberto, do PSL parlamentar sugere que o voto seja aberto. Atualmente, o processo de votação é secreto. O projeto que já está em tramitação e o deputado, aliás, o projeto já está em tramitação e o deputado afirmou que vai trabalhar para convencer os demais parlamentares para votarem favoravelmente a propositura.
1: Isso também tem relação, Aline, ouvintes, com a aproximação do, da, da análise das contas do ex-governador Ricardo Coutinho, né? As contas foram Verdade. rejeitadas pelo TCE e já devem se encaminhar, aliás, o TCA ainda vai ainda vai analisar é, novamente essas contas para depois enviar para a Assembleia, então nessas vésperas aí o, o deputado Cabo Gilberto quer mudar um pouco essa legislação, quando ele foi questionado sobre se seria somente por conta de Ricardo Coutinho, ele disse, não, qualquer governador que passar pela Paraíba a gente quer que o voto, o voto dos deputados sejam abertos, sejam transparentes é o que defende o deputado Cabo Gilberto do PSL. Você ouvinte, o que é que você acha dessa propositura? É um assunto polêmico, rendeu muito hoje em dia. No dia de hoje, aliás, os ouvintes participaram bastante. É um projeto que quer o voto aberto, porque geralmente, quando, análise, quando há análise de contas, é voto secreto. Ninguém sabe em quem, quem votou a favor ou não, mas agora o deputado quer um voto aberto para que todos saibam como cada parlamentar voltou. Manda seu, seu comentário para o nosso WhatsApp, 9911-9207. Mudando completamente de assunto, um cadete de 24 anos da Polícia Militar da Paraíba está afastado de, da, da corporação, suspeito de furtar R$ 172,00 de um colega de turma. De acordo com o um processo administrativo, o caso aconteceu no Centro de Educação da PM em 2019, quando o cadete, que não teve a identidade revelada, foi flagrado com dinheiro no alojamento. Inclusive, a vítima encontrou as notas com o suspeito, do mesmo jeito que foram guardadas no armário da corporação. Foi determinado ao comandante do Centro de Educação que apreenda todo o material para que o jovem não desempenhe a sua função militar.
2: A Cagepa prorroga até o dia 31 de dezembro a campanha Fique em Dia com a Cagepa. A iniciativa disponibiliza condições especiais e diferenciadas para aqueles clientes que estão inadimplentes e desejam regularizar sua situação junto à empresa. De acordo com a companhia, há também a possibilidade de o débito ser pago sem multas e juros e ainda ser parcelado em até 60 meses. Os clientes que desejarem negociar com a Cagepa precisam apenas estar de posse de CPF, RG e uma fatura de água e entrar em contato com um dos canais de atendimento. O atendimento pode ser feito de forma presencial, mas para isso tem que ter agendamento prévio no site agendamento.pb.gov.br e também a negociação pode ser feita pelo 115, pelo WhatsApp, que é o 981984495, 981984495, ou ainda pelo aplicativo da kg
1: e o Natal dos Sentimentos começa hoje, vai até o dia 25 de dezembro em João Pessoa. A abertura acontece daqui a pouco às 6 da noite na Lagoa do Parque Solon de Lucena com a apresentação do coral de vozes infantis da Secretaria de Educação. Além do Parque da Lagoa, a festa vai ser dividida entre outros dois polos, na Praça da Independência e também no busto de Itamandaré. Na programação, há apresentações musicais, de teatro e outras performances artísticas que acontecem também nas igrejas São Francisco, da Misericórdia, das Messes e na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. Esportes Aline.
2: O jogador Hulk doa sua camisa e chuteiras para ajudar na cirurgia de um atleta paraibano. O atacante enviou materiais esportivos para ajudar no custeio de uma cirurgia de reconstituição ligamentar do jogador Pessoense Augusto, de 21 anos. O jovem teve o ligamento rompido em um treino há dois anos e de lá para cá ainda não teve como fazer a cirurgia por falta de dinheiro. Com a doação, o jovem pretende angariar fundos para o seu procedimento. Hulk, que foi campeão ontem... É, vitória merecida e campeonato merecidíssimo, né Oscar?
1: Eu acho que era só questão de tempo, viu? O Flamengo ainda empurrou com a barriga para as últimas rodadas, mas era só questão de tempo para, para o Atlético ser campeão. Venceu muitos jogos em casa, praticamente eu acho que 90%. Tem gente aqui na redação que não ficou muito contente com esse título do, do, do Atlético. Você não sabe quem é não? Eu... Você nem imagina, ela tem a, a, o cabelo dela da cor dessa mesa aqui. Ai, ah, da, da... meu Deus, Raíssa
0: Gugliel. <risos> é, meu.
1: ela ficou, ela ficou estarrecida com esse título do galo. Mas o Cruzeiro <risos> tirou onda, viu, nas redes sociais. O Cruzeiro postou lá. Ah, agora o, o Minas Gerais chega a 15 títulos de expressão. Aí colocou, eram 14 troféus, Raíssa? 14 troféus dos 15 de expressão de Minas Gerais eram do Cruzeiro. E a gente sabe que são do Cruzeiro, a gente sabe que o Atlético está aí há cinco décadas sem vencer. Foi o primeiro campeão da, do Campeonato Brasileiro em 71 e agora em 2021 é, é campeão novamente. A gente vai esperar agora para 2000 e quanto? 2071, né? Para ser novamente campeão de novo. Vamos lá, 5h26, vamos dar prosseguimento ao nosso jornal, falar de esporte é muito bom, é um assunto muito leve, quando se tem assunto leve no esporte também, né? A gente também acompanha outras coisas um pouco pesadas, mas vamos continuar com a nossa programação, porque o governo da Paraíba lançou hoje a agenda 2022, que homenageia 52 artesãos do Estado. O lançamento aconteceu no Museu de Artesanato Paraibano. De acordo com a coordenadora de gestões do Programa de Artesanato da Paraíba, Marielza Rodrigues, esse é um momento de coroamento das ações realizadas em apoio à valorização dos artesãos aqui na Paraíba.
0: O artesão que está na agenda, ele vai ter uma vitrine é, da sua vida e obra, de como é seu trabalho, mostrado num texto e numa foto, numa caricatura que foi feita com muito carinho
2: para ele.
1: O governador João Azevedo também esteve é, nesse, nessa, nessa, nesse lançamento e ressaltou a importância de divulgar o trabalho dos artesãos paraibanos que precisam ganhar um destaque especial em uma dimensão maior.
5: Queremos que o artesanato seja divulgado em todos os meios possíveis. E, logicamente, uma agenda que é utilizada por todo mundo, manuseada, e que leva para o Brasil inteiro informações sobre exatamente o nosso artesanato. Então, é, é, é muito importante que se utilize também esse meio como divulgação de um segmento que eu sempre trato, de um segmento econômico muito importante.
1: Hoje, no museu, foi lançada também a exposição Vínculos da Memória, do artista plástico Wilson Figueiredo. As obras de arte continuam em exposição no Museu de Artesanato até o dia 6 de março de 2022. 5h28, Aline.
2: E começa daqui a pouquinho a programação do Natal de Sentimentos, aqui em João Pessoa e Joana Brito tem mais informações.
0: Oi Ascar, boa tarde a você, boa tarde a todos Pois é, logo mais às sete horas da noite Acontece a solenidade para a abertura do Natal dos Sentimentos Estarão presentes o prefeito Cícero Lucena Além do vice-prefeito Léo Bezerra E também o governador do estado, João Azevedo A abertura vai ser realizada com a chegada do Papai Noel A nossa equipe está no Polo do Amor Que fica no Largo de Tambaú Por aqui as coisas já estão tomando forma Vai ter uma feira de artesanato as barraquinhas já estão sendo montadas, também tem um coração enorme que está sendo montado aqui no Largo. Várias atrações irão acontecer ao, ao longo desses 24 dias, porque serão 24 dias de atrações aqui em João Pessoa. Serão três polos espalhados pela cidade, Polo do Amor, onde nós estamos no Largo de Tambaú. O espaço vai ganhar a Árvore dos Desejos, decoração natalina, luzes, além de sonorização. Também a feira de artesanato, como eu falei. Falei lei e comércio de rua padronizado. Também vai ter o Polo da Esperança, que vai ficar localizado na Praça da Independência, o ambiente vai ser de convivência e solidariedade. Já no Polo da Alegria, no Parque Solon de Lucena, na Lagoa, o local vai ser de diversão. Além de toda a decoração, com 200 árvores, iluminação e sonorização, o local vai ganhar uma roda gigante de 40 metros, carrossel e uma série de atividades, como bolas infláveis, pedalinhos e apresentações natalinas. Uma uma opção para levar a família. E olha só, a expectativa da prefeitura é que o Natal dos Sentimentos provoque aí um aumento de 200% no número de turistas aqui na nossa região, movimentando a economia e a expectativa é que cerca de 80 milhões em negócios e também em investimentos. Além disso, o prefeito informou que mais de 4 mil empregos devem ser gerados direta e indiretamente aqui na cidade. Como eu já informei logo mais, às 7 horas da noite a abertura oficial do Natal dos sentimentos. E o que a gente deseja é justamente isso: Natal cheio de amor, de esperança e de alegria para todo mundo. Volto com você, Oscar.
1: São 5 horas e 30 minutos em João Pessoa, 5h30 na Paraíba, você ouvinte já pode começar a nos informar sobre, a informa sobre as informações do trânsito na capital paraibana nesse fim de tarde e começo de noite, daqui a pouco, em, em João Pessoa. Mas enquanto isso, é, no 13. Falando agora de esportes novamente, os esforços estão concentrados para a reforma e revitalização do gramado no estádio Presidente Vargas, que vai ser usado somente para treinamento e o campeonato paraibano no próximo ano, já que o 13 não conseguiu classificação para outras competições. Quem traz as informações é Aline Guedes.
2: Há duas semanas, teve início a revitalização do gramado do estádio Presidente Vargas, em Campina Grande. De acordo com o diretor de patrimônio do 13, Roden Neto, esse é um trabalho de etapas que ainda terá um bom tempo pela frente para ficar pronto.
6: Inicialmente, né, a gente deu prioridade ao gramado, que é o que demanda mais tempo, consequentemente também mais recursos, e a gente iniciou com a aplicação de pesticida, né? Estamos fazendo a regularização do gramado, uma areia, né, da base do gramado, na verdade, e já estamos passando para a parte de da fase de adubação, né? A gente vai fazer a aplicação do adubo e posterior a isso já vem a aguação, né? A gente está resolvendo as questões de água que encontramos no PV para poder dar o suporte ao, ao gramado, né? E aí, resolvida a parte da água, que a gente vai começar a ver mesmo o resultado no, no gramado propriamente dito, né?
2: Serão cerca de 60 dias para que o gramado seja liberado para uso. Portanto, o elenco que deve ser apresentado no próximo dia 15 de dezembro vai ter que realizar os treinos da pré-temporada fora de casa. Mas tudo isso tem um propósito. A diretoria quer executar essa e outras melhorias para conseguir que os jogos mandantes do Alvinegro no Campeonato Paraibano sejam realizados em seu território, o PV. Para isso, precisa da aprovação dessas adaptações junto à Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios.
6: O principal objetivo desse nosso empenho é mandar todos os jogos né, do 13 2022 aqui no PV, com exceção dos clássicos, né, logicamente Campinense Botafogo, geralmente são realizados no Amigão, mas todos os demais jogos a gente pretende mandar aqui. Ontem a gente teve essa reunião com o Procurador de Justiça, né, doutor Valberto Lira, já Traçamos aí uma, um entendimento, né, correr atrás do que precisa, do que a gente hoje não possui. Né? São projetos que é, são demandados para ter essa liberação.
2: Além das melhorias estruturais, como acesso, traves, banco de reservas e iluminação, o 13 precisa apresentar o plano de prevenção e combate de pânico que é exigido pela comissão.
6: Tem toda uma diretriz que a gente tem que seguir... E é justamente isso que a gente, desde ontem, né, a gente retornou de João Pessoa, já fiz alguns contatos para a gente já iniciar essa, esse, esse processo também. Fazer tudo em paralelo para a gente não perder tempo e deixar para a última hora. né?
2: O diretor explica que com a situação financeira delicada, o clube que está com as contas bloqueadas, criou uma nova forma de arrecadar e ter acesso a recursos que possam ajudar nas obras.
6: O Três tem uma torcida imensa que dificilmente abandona o clube, apesar da situação que o clube se encontra atualmente, então a gente lançou essa campanha, né? a gente tem um PIX oficial para arrecadar realmente valores, que hoje né? todo mundo sabe a situação que o 13 vive, tem recursos é, bloqueados, se a gente receber alguma doação né? nas contas oficiais também... É passível de, de bloqueios, então a gente é, lançou isso aí. Inicialmente a gente está tendo uma adesão ainda um pouco baixa, mas a gente tem esperança que o torcedor vai chegar junto e ajudar a gente a cumprir aí esse, esse cronograma.
2: Na última quarta-feira, a diretoria divulgou uma prestação de contas. As melhorias estão lançadas em 30 mil reais. Até agora foram arrecadados 8 mil.
0: Seu Caminho
1: e já começamos com as, informa as informações do trânsito que chegou com os nossos ouvintes na Tancredo Neves. Desde ali, o condomínio residencial Parque dos Ipês, até a chegada no Mag Shopping, no sentido Praia, tá um trânsito intenso nas duas vias, na, na, aliás, nas três faixas, lá do retão de Manaíra. No sentido contrário, segue tudo tranquilo também. Temos na BR-230, aonde? Adivinha! Nas proximidades do Hospital de Trauma, no sentido João Pessoa, trânsito segue intenso também. Não aconteceu nenhum acidente, é o horário mesmo que, que provoca esse, esse trânsito mais intenso por lá, por conta da volta do pessoal para casa, né do trabalho para casa. Temos na Rui Carneiro, no sentido Praia, também aliás, no sentido Epitácio Pessoa, trânsito bem intenso também. E por falar na Epitácio, o trânsito segue intenso no sentido Praia nas proximidades da Universal... entre a Universal e o Shopping Moriá. Temos trânsito mais intenso também na BR-230... nas proximidades ali eh, da Universidade Federal da Paraíba. A vice-pressa Padre Zé já começa a ter um grande acúmulo de veículos... Eh, antes ali do, do trevo das Mangabeiras. Principal de Mangabeira com trânsito intenso também... tá bem complicado hoje, viu? Na BR-230... Ali antes, no sentido Bahia, antes do viaduto das Três Lagoas, trânsito intenso também é o que nos informa os nossos ouvintes aqui da Band News. São 5 horas e 36 minutos, você pode participar com a gente mandando a sua informação através do nosso WhatsApp 991 11 9207. É, ali, próximo ao acesso à Mangabeira, trânsito intenso, mas fluindo bem, é o que nos informa o nosso ouvinte Marcos Aurélio. Eu não tenho tempo, já temos mais informações do trânsito aqui, segundo a, 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 segundo a CEMOB. Temos ali na Valdemar Zeno, lá onde estava o nosso ouvinte Tony, que ele disse, não venha não, viu? Lá perto da central de polícia, na, ali na lateral da central de polícia, está um trânsito muito intenso. Isso nos dois sentidos da Valdemar Zeno. é o que nos informa também a CEMOB e os outros ouvintes que estão passando por lá também. A, a CEMOB também informa fluxo intenso e lento nas proximidades da Praça Antenor Navarro. Isso por conta do evento natalino, né? Que vai começar daqui a pouco, que é o Natal dos Sentimentos. Que vai começar às sete da noite, segundo a Prefeitura, né? Então, tem três polos. O polo do amor, o polo da esperança e esse polo da alegria, que é no Parque Solon, Solon de Lucena. Então, por conta da movimentação do pessoal que já está começando a chegar por lá para acompanhar o lançamento desse Natal dos Sentimentos, o trânsito no entorno da lagoa já começa a ficar complicado por lá. 5 horas e 38 minutos em João Pessoa, 5 e 38 na Paraíba. Daqui a pouco a gente, a gente traz mais informações sobre a vacinação em João Pessoa amanhã, certo? Saiu agora há pouco esse calendário da programação de João Pessoa, por, por, a informação é muito grande. Já são 5h38, mas no próximo bloco a gente já volta com as informações completas da vacinação na capital paraibana amanhã. Nosso ouvinte Fred lá dos bancários, entrada dos bancários, Fred não vai chegar em casa hoje por conta do trânsito. Uma beleza, foi o que ele definiu. Obrigado Fred pela sua participação e pela sua mensagem também informando a gente sobre o trânsito em João Pessoa. Manda mensagem para a gente, participa. É, compartilha a tua informação. 99111 9207. Agora são 5:39 na capital paraibana. E nos pregos, 5 horas e 40 minutos, voltamos com as informações principais nesse último bloco do Band News Manaíra Segunda Edição. O governador João Azevedo sancionou a lei do marco regulatório do gás natural da na Paraíba. A lei estabelece as normas relativas à exploração direta ou mediante concessão dos serviços locais de gás canalizados no Estado. De acordo com a, a, a secret, o secretário de infraestrutura do Estado, o projeto de lei foi amplamente debatido. O gás natural é importante para o desenvolvimento socioeconômico da Paraíba, já que é bastante utilizado nos segmentos de consumo industrial, comercial, residencial e também automotivo, além de empreendimentos de geração termoelétrica.
2: O federal Edson Fachin arquiva o inquérito que investigava o paraibano Vital do Rego Filho. O arquivamento é um pedido da Procuradoria-Geral da República que não viu elementos suficientes que embasassem a continuidade das investigações. Edson Faquinha avaliou que existia um vazio investigatório no processo das delações premiadas. Vital do Rego Filho era investigado por suposto recebimento de repasses irregulares no ano de 2014, quando era senador.
1: E seguimos com mais destaques. A cidade de João Pessoa vai ganhar nove novas escolas e 19 creches. As obras vão ser possíveis devido a um repasse de cerca de 126 milhões, de reais anunciado ontem pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pelo prefeito Cicero Lucena. Os recursos vêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. As, noves, as nove escolas com 13 salas de aula vão ser construídas nos bairros Parque do Sol, Gramame, Cidade Verde, e Funcionários 4, Mangabeira 4, Paratibe, Planalto Tabu Esperança e também no bairro do Bessa.
2: A presidência do Supremo Tribunal Federal marca a posse de André Mendonça como novo ministro da Corte para o dia 16 de dezembro, ou seja, antes do recesso de fim de ano. Por meio de nota, o ministro Luiz Fux afirmou que sabe dos méritos de Mendonça para ocupar uma cadeira no STF e que ele domina os temas e procedimentos da Suprema Corte que volta a ficar mais forte com a composição completa. Mendonça esteve no Palácio do Planalto na manhã de ontem para conversar com alguns ministros e agradecer as possíveis articulações e movimentações que foram feitas.
1: Falar de esportes agora, o Botafogo da Paraíba fecha a primeira fase do paraibano feminino com 100% e chega às semifinais como favorito. As botafoguenses, as Belas do Belo, venceram as três partidas que disputaram na fase de grupos, marcaram 20 gols e sofreram apenas um. Os números conquistados pelas Belas do Belo colocam as botafoguenses como favoritas nas semifinais contra o Misto. A partida entre Botafogo e Misto está marcada para as três horas da tarde no próximo domingo. Se a gente está sofrendo com muito calor em João Pessoa nos últimos dias, a temperatura vai subir na tela da TV Band Manaíra também. O ônibus do Band Verão Nordeste continua passando nas capitais do Nordeste, preparando uma programação super especial. Mas neste sábado, você já confere o primeiro programa desse projeto, que é Pura Energia. A estreia já conta com a participação da banda Timbalada. Se liga no convite das apresentadoras Mari Antunes e também a Juliana Guimarães.
0: Oi, gente, tudo bem? É nesse sábado, hein? A partir das 16 horas tem o nosso programa Bande Verão Nordeste. Muita alegria, muita aventura, muitas emoções e gastronomia de qualidade. Então, não perca! Vem, Vem com, com a gente. gente nesse dia 4. Uh!
7: Band Verão, oferecimento,
1: 25 Anos Masai, viva a melhor experiência, Inui 360, Eric Jacan. Olha só, convite feito, né? Então se liga na telinha da Band, amanhã às quatro da tarde, geralmente era futebol com a Série C, mas agora para esquentar o verão, para afastar o sofá da sala, timbalada. Aline Guedes tem carnaval sem embalada?
2: Jamais, não tem. Eu acho que e, e, e o mais bacana, né Sim. que eu respeito muito a Timbalada, é que você pode até não, não curtir axé, você pode até não curtir é, esse, esse estilo musical, uhum. mas todo mundo tem um respeito pela Timbalada, pela história, por tudo que ela representa para a cultura baiana e Exatamente. principalmente para a cultura negra é, e também por representar tão bem o Carnaval, a tanto tempo. É imperecível, Oscar Neto. Impressionante.
1: Exatamente. E se renova, né? Se renova a cada, a cada ano. Eu lembro quando a gente recebeu aqui, eu acho que foi em 2019, foi em 2018, o Ninha da Timbalada, que ex-Timbalada, né? Rapaz, é, o, o espírito do baiano, quando chega nos locais, ele contagia todo mundo. E... A Timbalada está repleta disso e por isso que faz sucesso, como você diz, é, é, é imperecível né, a Timbalada. Então amanhã eles estarão no, no Band Verão Nordeste, a partir das quatro da tarde. É, você liga na TV Band Manaíra, canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande e 18 na NET para você acompanhar essa super programação que foi feita muito especialmente para você na TV Band Manaíra, canal 10.1 aqui na capital paraibana. São 5h45 e, e, e dezembro chegou, para lembrar que 2021 praticamente acabou. Mas o que chegou ao fim mesmo foram as férias de Leandro Oliveira. Bora conferir a alegria e o entusiasmo dele por estar de volta. <risos> Será que Leandro tá, tá tão animado assim como colocaram aqui na chamada, Aline Guedes?
2: Rapaz, vamos ver, né? É, chegou ao fim a, a, as férias de Leandro Oliveira e dessa vez ele e DJ Batata vêm acompanhados de retrospectiva, festas, morcego e cachorro colorido. que é isso? Vamos ouvir para entender. Happy Hour, na Band News FM.
0: Ah, tá terminando! happy hour, pelo menos comigo, né? E foi um prazer estar com vocês, mas agora, após 30 dias de férias, óbvio, oh, eu nem acredito. Leandro Oliveira, ele mesmo, ele está
7: de volta. Cadê você, Leandro? Olá, rapazes, solto o som, Batata! Olá. que vai estar no Rock in Rio 2022 com essa música Welcome. Welcome. Quer comer o quê? Welcome o quê? Okay. Welcome to the jungle, que significa bem-vindo à selva, ou bem-vindo à Band News, que eu retorno mais alucinado do que nunca. Porque pra mim, as férias passaram igual o slogan da rádio. Band News FM. Tudo pode mudar. Eu abri e fechei os olhos e eu tô aqui de novo, Batata. Eu quero férias. É o que, Leandro? É férias no ano que vem. Eu quis dizer no ano que vem. Aham. Uh -huh. Porque agora tá começando o nosso momento de cultura, lazer, devaneio e... Nem mato grosso. Nunca vi rastro de pobre nem de homens se for. em Mato Grosso é um dos convidados com presença confirmada no Fest Aruanda. Com mais de 60 filmes, debates, oficinas e homenagens especiais, nesta edição, o festival se expande e contempla longas já exibidos em circuitos da Europa e Estados Unidos. O Fest Aruanda ocorre entre 9 e 15 deste mês, de maneira híbrida, nas salas do Manaíra Shopping e em plataforma Aruanda Play. De festa para festa de aniversário.
3: Hit and
7: now you e Osborne atualizou a data de fundação, Batata. 73 anos do músico, cantor e compositor, mas que poderia ser humorista também. Porque arrancar com uma mordida a cabeça de um morcego durante um show só sendo da comédia mesmo. Ele disse que pensava que era um morceguinho de brinquedo. Mas por ver as dúvidas, teve que tomar injeção antirrábica, porque nem todos os bichinhos estão pra brincadeira. Parabéns, Osborne, e não se esqueça de proteger os animais. De morcego pra cão Clifford, o gigante cão vermelho. Mas mamãe, quem é o moço de quem é?
3: Clifford,
7: ah! uh! uh! tio Casey. Uh, uh,
4: você vai atrás da própria cachorro.
7: Clifford, uh! 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 esteja uh! um bom garoto e solte. Uh! Saúde. Na história, a adolescente Emily conhece um criador de animais mágicos e ganha dele um pequeno cachorro vermelho. No outro dia, o bichano tá com 3 metros de altura. Que ração é essa, batata? Que ração é essa? Eu quero! Tá na hora de alimentar ele. De filme. Pro momento mais aguardado, Batata. É a hora do Top Rap Brasil. Desta vez na versão de retrospectiva. Que o gênero mais ouvido neste ano no Brasil é o sertanejo? Isso eu já sabia. Sertanejo raiz, sertanejo pop, sertanejo universitário, sertanejo estagiário. É o ritmo que faz o povo chorar. E o terceiro lugar vai pra eterna rainha da sofrência. Toca amarilha! Por beijar outras boca depois que termina é fácil demais.
0: Fazer sexo por fazer todo mundo faz.
5: Mas esqueça-me se for capaz.
7: E se tem rainha, tem embaixador! Se tem embaixador, tem barão. A gente vai voltar a falar ao vivo agora aqui de Nova York Vou fazer um convite para quem está só no rádio ouvindo a Band News FM para que também agora acesse o nosso canal no YouTube. Não é esse barão não, Batata. Primeiro lugar é para barões da pisadinha. Ela rola da cidade inteira ficar comigo Porque eu sou seu preferido eu vou ficando por aqui. Batata também. Tu tava com saudade de mim, Batata? Não. Ai, ai. Até semana que vem. Se cuida. Fui! Aline Guedes, sabe algo
1: imperecível? É esse happy hour aqui de Leandro Oliveira. Ele voltou com tudo, viu? Voltou com tudo. Rapaz, eu ri tanto aqui, o Fred lá dos bancários, ele também mandou mensagem aqui. Gente, tô me acabando de rir com essa, só vocês mesmos, parabéns. <risos> Fred tá num trânsito bem pesado é, lá nos bancários, acho que nem chegou em casa ainda, mas tá acompanhando aqui, isso divertiu um pouco a chegada de Fred em casa. Mas sensacional, Leandro Oliveira e DJ Batata é, com esse rap hour, é super animado, né?
2: Maravilhoso. Olha, é o um alívio cômico, viu? Porque pra uma sexta-feira, o trânsito pesado, como... O que, os nossos, o que os nossos ouvintes estão passando, estão enfrentando, é para relaxar um pouco, né? Uhum. Folgar o nó da gravata e se divertir bastante. Leandro voltou virado na giraia, rapaz. Exatamente.
1: O que umas férias não faz, né, rapaz? 30 dias de descanso. Pois é. Vamos lá falar sobre o trânsito.
0: Seu caminho.
1: Temos um fluxo intenso, porém constante, no entorno do Parque da Lagoa. Isso por conta da abertura do Natal dos Sentimentos, que deve começar daqui a pouco às sete da noite, mas o pessoal já está chegando por lá, então por isso que o trânsito segue intenso é, no, no Parque Solon de Lucena. Temos na Vasco da Gama com a 1 de maio, trânsito, o trânsito flui bem, é, sem retenções. Fluxo moderado na Avenida Cruz das Armas, em 80 nos dois sentidos, a partir da feira. Trânsito intenso, porém sem retenções de veículos na beira Rio, próximo à entrada ao Altiplano. Fluxo moderado e constante na ladeira do Altiplano, sendo maior fluxo no sentido bairro. Trânsito intenso, porém sem retenções de veículos, ali próximo a. a no cruzamento das, da Rui Carneiro com a prefeito José Leite. A gente sabe que daqui a pouco vai ter essas, essa, essa, essa abertura. ...do Natal dos Sentimentos, então nas imediações... ...tanto da Praça da Independência, como no busto de Itamandaré... ...e também aqui na Lagoa vai ficar um trânsito bem complicado... ...porque o pessoal está chegando para acompanhar esses eventos. Epitácio pessoa, fluxo moderado e constante na Epitácio nos dois sentidos... ...mas para quem está no sentido praia... Tá um trânsito mais intenso, é o que nos informa a CEMOB da capital paraibana. Você, ouvinte, tem informações do trânsito, manda mensagem pra gente. O nosso WhatsApp é o 9911 9207 99111 9207. Do trânsito, vamos para.
0: Vem vacina!
1: Pois é, e a Prefeitura vai continuar a campanha de vacinação contra a Covid amanhã, aplicando as três doses da vacina, a primeira, a segunda e a dose de reforço. A novidade é que a população poderá ser imunizada com Coronavac, AstraZeneca e Pfizer em todos os 30 postos espalhados por toda a capital. A imunização com a primeira dose é para adolescentes a partir de 12 anos, a segunda dose é para pessoas que receberam a primeira da Coronavac há mais de 28 dias, AstraZeneca há 90 dias e Pfizer há 60 dias. Já a dose de reforço é aplicada em quem tem mais de 30 anos imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. Mas um detalhe, não é só ter 30 anos e agendar, não. Você tem que ter completados aí 150 dias após a aplicação da segunda dose. Para pessoas com 30 anos ou mais e também trabalhadores da saúde. Já os imunossuprimidos, o tempo é reduzido. São 28 dias, certo? Então... Os públicos devem realizar o agendamento que está disponível a partir de desta sexta, às 7 horas, aquela dica. 6h50 já vai abrindo aí o seu aplicativo vacina João Pessoa ou no site vacina.joamPesso.pb.gov.br. Para tirar alguma dúvida, somente amanhã, é, entre 8 da manhã e 5 da tarde, pelo telefone 986004815 986992917. 986992917 A documentação é aquela básica Documento oficial com foto, cartão do SUS, CPF E comprovante de residência para a primeira dose Já para a segunda e a dose de reforço É necessário o cartão de vacinação E um documento pessoal com foto Além da comprovação documental para trabalhadores de saúde E um laudo médico para imunossuprimidos Lembrando que você pode ser solidário também é, e os postos de vacinação também estão abertos para receber doações de alimentos não perecíveis. Após a arrecadação, eles serão distribuídos com instituições de caridade e também famílias atingidas pelos efeitos da pandemia. A arrecadação e a distribuição integram uma iniciativa conjunta, uma parceria da Prefeitura, juntamente com o Governo do Estado. Já que falamos de vacinação, vamos atualizar o quadro da pandemia aqui na Paraíba. Acho que recebeu agora há pouco as novas informações. A Paraíba atualmente, com relação à ocupação dos leitos de UTI, tem 17% dos leitos de UTI ocupados na Paraíba e 10% de enfermaria. Caiu, graças a Deus, esse número. Na Grande João Pessoa, os números... É, de ocupação de leitos de UTI estão na casa dos 30% e de enfermaria 17%. Em Campina Grande 5% dos leitos de UTI estão, estão ocupados, de enfermaria são 3%. No Sertão, 20% dos leitos de UTI estão ocupados e de enfermaria 11%. Foram 457 novos casos confirmados de ontem para hoje é, e três novos óbitos, sendo um definitivamente nas últimas 24 horas. Até o momento, 9.538 pessoas perderam a vida por conta de complicações ou por causa da pandemia, da, por causa da infecção com a Covid-19. Até o momento, são 356.178 paraibanos recuperados da Covid-19. E o, a, a, o governo do estado comemora, né? São 16% dos leitos ocupados nesta sexta-feira, um dos números mais baixos durante desde que a pandemia começou aqui no nosso país. São 5h59, Aline Guedes sextou para todo mundo, mas eu vou continuar aqui com as informações locais dentro do É da Coisa e do Jornal da Band. Aline, bom descanso para você.
2: Para você também, Oscar, para todos os nossos ouvintes, um ótimo final de semana, juiz para todo mundo. A gente se encontra novamente segunda-feira.
1: Pois é, um bom fim de semana para todos. Quem tiver de se vacinar, faça o agendamento, se vacine e procure um posto de vacinação mais próximo para a gente vencer essa pandemia o quanto antes. 5h59, até daqui a pouco para todos e um bom restinho de sexta-feira para todo mundo.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.